0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen im neuen Jahr von Planetarium, in der wir mit einer Buchvorstellung starten. Heute hören Sie zwei der Herausgeberinnen und Autorinnen des Buches Global Female Future wie feministische Kämpfe Arbeit, Ökologie und Politik verändern. Global Female Future ist ein Werk, das zum 40-jährigen Jubiläum der Frauensolidarität entstanden ist und viele Texte beinhaltet, die Positionen von globalen, internationalen Frauenbewegungen präsentiert. Die Frauensolidarität wurde 1982 gegründet und ist eine feministisch-entwicklungspolitische Organisation. Das Buch Global Female Future, erschienen im Kremauer und Scherier Verlag, gliedert sich thematisch in sechs Themenfelder. Antirassismus und Postkolonialismus, Gewalt, Reproduktion, Politik, Arbeit und Umwelt. Und Klima. 40 Jahre feministische Kämpfe in einem Buch. 40 Jahre Fortschritte und Lernen aus Rückschlägen, die doch Wege hin zu einem selbstbestimmten Leben eröffnen. Exemplarisch erzählt werden diese Kämpfe mit Autorinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Ihre Erfahrungen aus früheren Konflikten verweisen auf die Gegenwart sei es im Kampf um Ressourcen wie Land oder Wasser oder im Kampf gegen die Klimakatastrophe. In der heutigen Sendung sprechen Andrea Ernst und Ulrike Lunacek über die Entstehung des Buches und auch über die Entstehung des Vereins sowie die Frauen- und Umweltstadträtin von Linz, Eva Schobesberger. Andrea Ernst ist Autorin, selbstständige Publizistin Regisseurin und Filmemacherin unter anderem für Arte, Dreisat, URF und den ZDF. Im Mittelpunkt ihrer Filme stehen meist Fragen der nachhaltigen Entwicklung, der Gesundheit und Sozialpolitik und der internationalen Beziehungen. Beispiele für ihre Filme sind Wenn die Rohstoffe knapp werden, Bauen mit Schutt, Anders Essen, das Experiment oder Schätze im Schutt alte Rohstoffe neu genutzt. Ulrike Lunacek ist ehemalige grüne Politikerin im Nationalrat im Europaparlament. Sie war auch zudem Spitzenkandidatin für die Grünen, Staatssekretärin für Kunst und Kultur und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Die Buchpräsentation und die anschließende Diskussion wurde von den Grünen Frauen in Österreich am 23. November 2023 in Linz organisiert durch den führte Landtagsabgeordnete Dagmar Engel. Am Mikrofon begrüßt sie, wie immer, Sabine Draxler.
1: Wie kam es denn dazu? Wie kommt es denn zu so einem Buch? Ich muss nur dazu sagen, weil ich da noch die Frauensolidarität-Broschüren sehe. Die Ulrike ist aktuell noch immer... Obfrau des Vereins und wird dazu noch etwas sagen, aber wie kam es denn zu dem Buch und wie, wie kommt es denn dazu, dass ihr beide an diesem Buch
2: beteiligt seid? Also zuerst einmal auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das Buch hat eine lange Geschichte und es kommt daher, dass die Frau, also der Verein Frauensolidarität ursprünglich entwicklungspolitische Initiativen für Frauen 1982 gegründet wurde, unter anderem von Andrea Ernst. Ich bin erst zwei Jahre später dazugekommen. Insofern haben wir, als klar war, dass letztes Jahr 40-Jahr-Jubiläum ist. Den Verein gibt es immer noch. Wir geben immer noch die Zeitschrift "Im Frauensolidarität" heraus. Und äh, die Frauen-Solidarität macht auch, äh, hat eine, eine Bibliothek im Rahmen des C3, der größten österreichischen entwicklungspolitischen Bibliothek, mit sehr viel Literatur, feministischer Literatur, also sowohl Sachliteratur wie Romane und Ähnlichem, also gibt es auch online zu bestellen, soweit ich das weiß, und macht außerdem Veranstaltungen, hat, macht mit bei Women on Air, einer Radiosendungen, wo Frauen vor allem aus dem globalen Süden interviewt werden und noch einiges andere. Jedenfalls vor ungefähr, mittlerweile werden es drei Jahre her sein, haben wir gewusst, es kommen die 40 Jahre, wie so viele feministische und andere Organisationen, die so 70er, 80er Jahre begonnen haben, dann gefunden haben, jetzt müssen wir das feiern. Wie machen wir das? Dann war die Idee ein wissenschaftliches Werk. Wir, haben, wir sind halt auch alles sehr unterschiedlich. Kam die Idee, ich wollte einfach nur eine große Broschüre. Und irgendwann kam dann Nein, wir machen ein Buch, aber eines, das auch sozusagen, wie die Inhalte präsentiert sind, eines ist, das leicht lesbar ist, das vielleicht auch. Menschen erreicht, die nicht eh schon alles wissen, wie das ist mit Nord und Süd und so weiter. Und etwas, was einfach niederschwellig auch zu lesen ist, eines, das viele unterschiedliche Themen hat, das wird die Andrea dann mehr im Detail erzählen, einfach um auch über die Zielgruppen hinauszugehen, die wir eh schon haben. Und so haben sich fünf von uns zusammengefunden. Andrea Ernst ist eine davon. Dann, äh, ich bin auch eine davon, und dann noch drei andere, Gerda Neyer, eine Politikwissenschaftlerin und Demografin, eine der wenigen feministischen Demografinnen, also die sich anschaut, Bevölkerungsentwicklung, aber auch so Bevölkerungspolitik und ähnliches. Dann die Rosa Zechner, eine Historikerin und äh, Bibliothekarin, die von 1993 bis heuer bei der Frauensolidarität beschäftigt war. Und dann noch Andrea Zellinker, eine Kultur- und Sozialanthropologin, die derzeit Mitarbeiterin ist und auch Redakteurin der Zeitschrift. Und dann haben wir in ungefähr eineinhalb Jahren Arbeit zu fünft ein Buch mit ungefähr 40 Autorinnen herausgegeben. Viele Texte kamen auf Englisch oder Spanisch, die mussten alle übersetzt werden, redigiert, editiert, Rücksprache mit den Autorinnen. Es war sehr viel Arbeit, aber wir haben es geschafft. <lacht> und deswegen sitzen wir heute auch hier. Danke auch an die Buchhandlung, dass Sie hier sind und können dieses Buch präsentieren und mit euch und Ihnen darüber reden. Aber weiter über das Buch erzählt jetzt die Andrea.
3: Normalerweise sind Sie ja wahrscheinlich gewöhnt, zu einer Lesung zu kommen, weil es dann meistens um fiktionale Inhalte geht. Das ist ein Buch geworden, das wir machen wollten als Form wie ein Arbeitsbuch, wo man Sachinhalt auf sehr kurzen Form, also das Wenigste ist länger als fünf Seiten, wir haben unsere Autorinnen richtig geknechtet, die haben auch sehr sehr gestöhnt, wurscht ob auf Spanisch oder Englisch, okay. dass wir ihnen nicht mehr Platz geben, weil wir auch etwas größenbewusst bewusst aufgetreten sind und eigentlich uns alle wichtigen Themen vorgenommen haben. Dazwischen gab es natürlich Rufe, unter anderem von mir zu sagen, nicht immer alles und Weniger ist mehr und so. Wir haben es irgendwie geschafft. Es sind also sechs Hauptgebiete, die Sie sicher alle, wenn Sie sich für das Thema Frauen und Frauenpolitik und Frauen und Gerechtigkeit interessieren, alle kennen. Das ist geworden Antirassismus und Postkolonialismus, Gewalt, Reproduktion, Politik, Arbeit, Umwelt und Klima. Also wir wollten über alles sprechen. Das ist uns natürlich nicht gelungen, aber vieles ist gelungen. Das Wichtigste ist, dass wir, und das ist das Entscheidende eigentlich an der Frauensolidarität auch, ich glaube, dass 40 Jahre, dass es überhaupt diese Organisation gibt, war immer die Konzentration darauf zu sagen, wir wollen den Frauen in der südlichen Hemisphäre eine eigene Stimme geben. Das heißt, aufhören mit dem, dass wir über sie sprechen, sondern dass sie selbst sprechen. Also eigentlich das was damals vor 40 Jahren geradezu absolut revolutionär war, weil man diese Bedürfnisformulierung der Frauen in den damals, hat man es noch Entwicklungsländern genannt, das sagt heute kein Mensch mehr oder es gibt schon noch manche, die das sagen, aber es wird kaum noch verwendet, heute spricht man über internationale Zusammenarbeit aber diese Stimmen hat es nirgendwo gegeben. Es hat nirgendwo etwas nachzulesen gegeben, worüber die nachdenken, wofür sie sich einsetzen, warum sie kämpfen, was auch immer. Das war damals absolut was Neues. Damit gründeten wir diese Zeitschrift, die bis heute ganz viele Stimmen aus der, aus der südlichen Hemisphäre in sich trägt. Und das gleiche Prinzip wollten wir natürlich hier haben. Wir wollten keine Vergangenheitsbewältigung 40 Jahre rückwärts schauen, trotz des Stolzes, dass wir als NGO so lange mehr als überlebt, sondern wirklich auch erfolgreich waren. Wir wollten nach vorne schauen. Deswegen sind fast alle Texte von Frauen geschrieben, die wirklich über ihre Herausforderungen schreiben und auch über ihre Erfolge, auch Misserfolge. Aber es geht immer um eine Form von Widerstand, Aktion oder Handlung. Es geht nicht ums Beschreiben von Katastrophen. Also es war immer der Wunsch zu sagen, wir wollen gerne, dass wir sehr viel nach vorne gerichtet, das in die Zukunft drinnen haben. Das sind diese 40 Autorinnen, von denen die Ulrike gesprochen hat. Und jetzt, wo ich das ungefähr nur kurz umrissen habe, was in dem Buch drinnen ist, ich glaube, es gibt vor allem rückblickend auf diese 40 Jahre zwei ganz große Veränderungen. Das war auch für uns eine ganz wichtige Diskussion, dass wir schauen, also es hat sich sicher in der Antirassismusdebatte ganz viel verändert, das in der Wahrnehmung der Rechte von schwarzen Frauen und Menschen mit, mit einer anderen Hautfarbe unserer Weißen und dadurch aber auch unser Blick auf sie, also diese Frage des weißen Privilegs. Welches Privileg haben wir auch als weiße Frauen mit unserer weißen Hautfarbe? Und das andere ist, dass alles, was mit Reproduktion, also mit Kindern zusammenhängt, da haben wir in den letzten 40 Jahren ja dadurch, dass die Fruchtbarkeitstechniken sich unglaublich radikal verändert haben, eine ganz andere Form des Blickens auf, die, auf Frauen und auf Weiblichkeit und Sexualität und äh, haben daher auch eine andere Debatte zum Beispiel, die es gar nicht gab vor 40 Jahren, über Eizellenspende und Leihmütterschaft. Das alles ist da drinnen.
1: Ich würde die Eva kurz reinholen. Die Eva ist Stadträtin in Linz und hat unter anderem die Themen Umwelt und Frauen. Wie erlebst du denn das in einer. Hauptstadt, die jetzt nicht eine Weltstadt ist, aber doch eine Stadt und in diesem Oberösterreich eingebettet ist, wo ja da der Blick, das die Andrea gerade gesagt hat, dieses, wir, die weißen Frauen und, und wir haben einen, einen auch einen, konzentrierten Blick auf das Frau-Sein und blenden oft viele Dinge aus. Das ist im ländlichen Raum noch ganz anders als in der Stadt und darum würde ich dich fragen, wie, wie beschäftigt dich das in deiner täglichen Arbeit und was sind so da die Verbindungen, die du immer wieder herstellst? Ja, also das ist eigentlich ein sehr komplexes
4: Fragenkonglomerat. dass du da jetzt in den Raum gestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann, aber ich versuche es einmal. Also ich Blick jetzt selbst nicht 40 Jahre zurück, aber trotzdem schon 14 Jahre als Mitglied der Linzer Stadtregierung und bin auch in den ganzen 14 Jahren für Frauen zuständig gewesen. Die Zuständigkeit als Klimastadträtin habe ich seit der letzten Wahl. Wir haben aber natürlich immer schon Klimaarbeit betrieben, also Klimaschutz und, und auch Klimawandelanpassung. Wir haben es halt immer anders genannt. Das hat auch einen Hintergrund, weil auch da in unserer kurzen Zeit, wie wir in diesen Bereichen arbeiten, hat sich sehr viel verändert. Nämlich auch haben Sie sich die Sichtweisen verändert. Also gerade in Linz war so, viele, die da sind, kennen unseren Bürgermeister. Der hat zum Beispiel mit dem Begriff Klima gar nichts anfangen können. Jetzt haben wir das Gegenteil gemacht von dem, was wir heute machen. Wir haben alles, was, was mit Klimaarbeit zu tun gehabt, irgendwo anders hineinverpackt. Aber wir haben uns bemüht, dass wir nicht Klima sagen, weil da haben wir ein Augenrollen geerntet. Dasselbe ist uns passiert, wenn wir irgendwas gesagt haben mit Bäumen. Also, das war überhaupt das Schlimmste. Da haben wir nämlich zusätzlich zu dem, also das Schlimmste für, für ihn, also dass man mit sowas nervt, da haben wir zum Augenrollen zusätzlich nur geerntet einen Vortrag, dass wir in einer Stadt leben. Da hat uns dann nämlich zu dem Augenrollen nur erklärt, eben, wir leben nicht im Wald, sondern in einer Stadt und uh, da brauchen wir keine Bahn. Das hat sie mittlerweile komplett gedreht. Also, mittlerweile komme ich mit Plänen, wenn ich sagen wie wir. Pflanzen Bäume im Straßenraum, komme ich mit den Plänen und sage: Das ist jetzt der Entwurf. Wir haben das ja jetzt im Rathausviertel auch gemacht, das ist ein Projekt, mit dem ich eine Riesenfreude habe, dass uns das so gelungen ist, nämlich da wirklich 56 Bäume in den Straßenraum zu pflanzen. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe ihm den Plan gezeigt und habe gesagt: Du, pass auf, schau, da, da siehst du die eh, See, da sind Parkplätze, also wir pflanzen schon Bäume auch in die Parkplätze ein. Und dann habe ich gesagt: Ja, mach, das passt, da machen wir jetzt Bäume. Also, das ist, das war nur deswegen, weil, weil ich so überzeugend bin, es hat nichts mit Fridays for Future zu tun gehabt. <lacht> ja, aber das, es hat sich sehr verändert. Also, natürlich schaue ich ein bisschen auch mit, durch unsere Arbeit, aber natürlich durch, da habe ich keine Illusionen, Fridays for Future und das hat irgendwie dann schon einen Zeitpunkt gegeben hat, dass man auch als Sozialdemokrat verstanden hat, dass man nicht an dem Thema vorbeikommt. Was feministische Arbeit betrifft, ist das nicht ganz so? Aber es hat sich auch da sehr viel verändert. Also, da vor allem, wenn man einen längeren Blick zurück gemacht. Also Ich bin die erste Frauenstadträtin in Linz. Das hat es vor mir nicht gegeben. Wir haben in Linz kein politisch geführtes Frauenressort gehabt. Also, das war eine Ansage, die ich damals in meinem ersten Wahlkampf gemacht habe. Und der damalige Bürgermeister hat dann nach der Wahl gesagt: Ja, das wollten Sie unbedingt haben, da haben Sie es zum Machen. Ja. Dann habe ich irgendwie ordentlich eingetragen dann habe wir ein bisschen Geld Also es hat in Form schon Frauenarbeit gegeben, natürlich, und feministische Frauenarbeit. Aber es, es war das Frauenbüro auch schon da, aber ein bisschen im, im luftleeren Raum alles. Ja. Und das war um, egal. Also das, ich wollte damit sagen, dass sich ja da die Arbeit sehr verändert hat. Mittlerweile stellt das aber niemand mehr in Frage. Und ich glaube, es wird niemand mehr auf die Idee kommen, dass man dieses Frauenresort wieder abschafft. Oder dass man die Gelder wieder zurückkürzt auf damals. Also, da waren, wie ich das übernommen habe, waren in Summe, glaube ich, 15.000 Euro Jahresbudget da an Sachmittel, also für die Veranstaltungen, die selber durchgeführt worden sind und das, was das Frauenbüro dann gefördert hat. Also das hat sich tatsächlich sehr verändert und unser Blick hat sich auch verändert. Also dass also das man Feminismus intersektional denken muss, dass man, dass man da einfach auch andere Zugänge in der täglichen Arbeit mitnehmen muss. Das ist schon was, wo ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber wo schon auch in den letzten zehn Jahren ein Riesenschritt äh, passiert ist, so insgesamt. Und nämlich dann auch im Zusammendenken zwischen Klimaarbeit und feministischer Arbeit, dass man einfach nicht darüber hinwegkommt, dass man die, die Augen über die Stadtgrenze und die, äh, die Ländergrenzen hinweg äh, aufmacht und schaut, was heißt das eigentlich woanders? Oder was, was heißt das ähm, alleine wenn wir die, eben die, die, die Kette unserer Produkte zurückverfolgen, was tun wir mit dem, was wir was wir anziehen ähm, mit den Menschen vor Ort und was hat es in einem feministischen Kontext miteinander zu tun und was können wir hier ganz lokal auch in einer feministischen Lokalpolitik unternehmen, um da einen Beitrag zu leisten. Also das sind Themen, die die eher erst in den letzten die letzten vielleicht drei, vier, fünf Jahren intensiver im Tischling bei uns.
0: Sie hören Planetarium, die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich im Freien Radio Freistadt. Es sprechen die Gründerin des entwicklungspolitischen Vereins Frauensolidarität, Frau Andrea Ernst und die langjährige Obfrau des Vereins Ulrike Lunacek. Die Frauensolidarität wurde vor 41 Jahren gegründet, einer Zeit, in der über den Zusammenhang zwischen Konsum hierzulande und den Produktionsbedingungen der Güter in den Entwicklungsländern, wie man sie damals noch nannte, wenig bekannt war. Andrea Ernst nimmt uns jetzt mit in die Zeit, als der Verkauf von roten Nelken in Österreich anlässlich des ersten Mais zu einem Politikum wurde.
3: Ich glaube, das Wichtige ist der Einstieg, dass wir begonnen haben eigentlich mit einem Thema als wir vor 40 Jahren begonnen haben mit einem Thema, das tatsächlich mit Lieferketten ganz eng verbunden war. Das haben wir nur noch damals noch nicht so genau so genannt. Es waren nämlich die Blumenarbeiterinnen in Kolumbien, die uns begegnet sind. Das war 84, 85, 86, wo wir durch Kolleginnen, die mit uns ja, damals auch sehr stark politisiert in der feministischen Bewegung waren darauf aufmerksam gemacht wurden oder darauf hingewiesen wurden, auch durch verschiedene andere, dass wir eine Blumenindustrie in Österreich haben, die importmäßig vor allem aus Kolumbien kommt. Es hatte damals dann einen sehr starken sozialdemokratischen Blickwinkel auch bekommen, weil es sich um Nelken handelt. Also zu der Zeit kamen, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu der Zeit kam fast alles, was Nelken betroffen hat. Rote Nelken, die das wissen Sie alle hier. Eine hohe Symbolkraft haben. Kam alles aus Kolumbien und zwar aus eine Region rund um Bogota, in der Mitte der 80er Jahre oder eine frühe 80er Jahre zuerst die kleinen Bauern vertrieben wurden, die dort Mais und für ihr eigenes Überleben angebaut haben, zu Großgrundbesitz verwandelt wurde. Das kleinbäuerliche Struktur. Und dann dort entdeckt wurde, dass man nicht Rinder drauf grasen lässt, sondern auf einem sehr guten Boden riesige, gigantische Glashäuser hinstellt. Kolumbien hat damit vor allem die USA versorgt, aber eben auch große Teile Europas und auch den 1. Mai in Wien mit Nelken, roten Nelken. Das Entscheidende in diesen Glashäusern war aber, dass dort Frauen gearbeitet haben unter unglaublichen belasteten Umweltbedingungen. Das war, unser, sozusagen, das war eigentlich die erste ganz große Verbindung an diesem Ursprung, dass Frauen und, Umwelt und Umweltfragen ganz eng miteinander verbunden sind haben wir nicht nur angesetzt, sondern es hat uns selbst unglaublich erschüttert, weil die dort völlig ohne Schutz, ohne Handschuhe, ohne allem in diesen Glashäusern unter dem Dauerriesel von Pestiziden gearbeitet haben, mit Fehlgeburt, mit Allergien, mit unglaublichen Beschwerden, die auch die, also die, die Gesundheit als Gesamtes mit, mit Allergien betroffen hat, aber vor allem auch sie als Frauen in ihrer Mutterschaft unglaublich betroffen hat. Voraussichtlich sind damit war damit auch eine Begründung, warum ganz viele Fehlgeburten und Totgeburten äh, stattgefunden haben. Es hat uns unglaublich politisiert und aus dem entstand das erste Projekt, in dem wir uns gefragt haben, warum gehen Mittel aus der Entwicklungszusammenarbeit, wohin gehen die, in wessen Hände gehen die, warum gehen die vor allem in Männerhände und wieso gehen die nicht in Frauenhände? Wieso geht das Geld, das da als sogenannte Entwicklungszusammenarbeit in den Süden fließt, nicht in Frauenhände? Damit entstand das erste, ich muss dazu sagen, es war auch mein, zweites, nein, es war mein erstes Buch, ähm, Giftgrün, dieser, Ver, dieser Verbindung Chemie in der Landwirtschaft und die Folgen. Und da haben wir sehr viel über Frauen drinnen schon geschrieben. Also diese wirkliche Verbindung, das Umweltfragen, da spricht aber vor allem auch Wirtschaftsfragen, das heißt Landwirtschaftsfragen. All das nicht zu trennen ist von der Frauenfrage. Es gibt überhaupt nichts, was von der Frauenfrage zu trennen ist. Aber an dem Punkt war es ganz, ganz deutlich und das ist damals 86 als erstes überhaupt erschienen und hat den ersten Glossar drinnen, der überhaupt eine Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, welche Giftigkeit sie haben, ob sie ähm, genetisch deformieren etc. Es gab überhaupt nirgendwo etwas, keine Broschüre, nichts. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Heute kann man, schaut man nach und ist im Internet informiert das wir damals gemacht haben und auch zu einer engen Kooperation.
2: Vielleicht muss ich zu dem Buch dazu sagen, die Andrea hat den ganzen Teil zu den Pestiziden recherchiert und so weiter und hat da geschwitzt, bis das dann fertig war. Und das war schon eine Grundsatzarbeit, weil, wie gesagt, das gab es vorher nicht. Und was im Rahmen dieses, also dieses Blumenprojekt, wie wir es genannt haben, in Chia in Bogotá, er ging es ein Selbsthilfe- und Beratungszentrum für Frauen in der Blumenindustrie. Ein Kindergarten auch und das hat es dann drei, vier Jahre gegeben. Ich war dann, ich habe 1984 in der Frauensolidarität zu arbeiten begonnen, mit so einer Aktion 8000, weil ich mit dem Studium gerade fertig war, so hieß das damals. Und wir sind dann zu dritt hingefahren, auch das Projekt zu besichtigen 85 und eben zu schauen, wie es weitergeht und wie das aussieht. Und es war ein Projekt, wo nicht eine Entwicklungshelferin oder Helfer hingeschickt wurde, ja, sondern sozusagen das wurde in Kolumbien selber äh, mit akademischer Begleitung, mit Studien dazu, gerade zu den Folgen dieses Pestizid- und Insektizideinsatzes äh, betreut und nicht von uns hier. Also wir haben es dann nur besucht und... Das eine, was auch rauskam, dass nämlich damals Pestizide oder Insektizide verwendet wurden, die auch bei uns zum Teil schon verboten waren und welche, die auch von der Chemie Linz hergestellt wurden. Aber nicht mehr, mehr für uns, sondern für dort. Das heißt, und da kam, was du zuerst sagen wolltest, der Handelsminister Steger damals, FPÖ. das war 1984, die rot-blaue Regierung kurz. Und da seid ihr, ich war damals noch nicht mit dabei, ihr seid zum Steger gebilgert. Wann war das? War das Valentinstag? Muttertag? Irgend sowas?
3: Ich habe ihm einen
2: riesigen Blumenstrauß mit lauter importierten Blumen
3: aus Kolumbien überreicht und habe ihm die sozusagen als, wie haben wir gesagt, Blumen mit dem Duft des Todes. Der ist sozusagen erstarrt vor lauter Schreck, ja, weil er überhaupt nicht gewusst hat, was er politisch jetzt damit anfangen soll, dass er Blumen mit dem Duft des Todes Duft des Todes hält, und, aber es war damals tatsächlich ein unglaublich wichtiger Hinweis, weil er, also diese Frage, woher bekommen wir Blumen, die hatten so etwas, Blumen haben ja sowas, wie soll man das sagen, Herzöffnendes, ja, Blumen hat niemand was auszusetzen, das sind ja keine Waffen oder so, und dass man aber auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit und vor allem der Frauengesundheit an so etwas wie Blumen besprechen kann, hat eine unglaublich politische Kraft. Also es ging weit, es war wirklich, hat eigentlich diese Frage, woher kriegen wir unsere Dinge, sehr beflügelt, weil es so ein, ja eben eigentlich ein Herzensprodukt ist, ne? wenn man Blumen liebt.
2: Genau. Und bei diesem Besuch, dieses Projekt hieß Konsientisation, also äh, Bewusstmachung, Bewusstwerdung. Ich lese jetzt kurz auch was vor. Dieses Projekt brachte für die Blumenarbeiterinnen aus dieser Gegend einige Erfolge. Die Gewerkschaft zeigte mehr Interesse, weil die hat vorher sich auch nicht dafür interessiert, weil das waren auch vor allem Männer. Und das war Frauenarbeit und pff, ist ja nicht so wichtig. Ähm, bringt halt zusätzliches Geld ins Haus. Wobei viele der Frauen auch Alleinerzieherinnen waren, ja, also selbst für die Kinder und für sich sorgen mussten. Der öffentliche Druck, den es dann auch gab, also es wurde in Kolumbien dann auch darüber berichtet, es waren kolumbianische, sehr bekannte Soziologen und Soziologinnen, die das auch mitbetreut haben, das heißt, da gab es auch Medienberichte und da haben dann auch die Unternehmer begonnen, ein bisschen was zu verändern, zum Beispiel, dass das Arbeitsrecht besser eingehalten wird. Das war damals in Kolumbien nicht schlecht, es ist noch nicht eingehalten worden. Also, dass Frauen gekündigt werden, wenn sie schwanger wurden, sexuelle Belästigung, die Vorarbeiter waren meistens Männer. Die ganze Umweltfrage, all das wurde dann einfach mehr bekannter und auch, dass sorgsamer mit den Chemikalien umgegangen wird. Wir haben Damals auch viel fotografiert, Dias waren das damals noch. Ich bin dann nachher mit diesen Dias durch Österreich in Schulen und Veranstaltungen mit Dia-Vorträgen dazu herumgetingelt. Also es war vor 40 Jahren. War auch für mich, ich habe das ganz spannend gefunden, weil ich selber so viel gelernt habe dazu. Also die Nutzung von Boden, der eigentlich gescheiter für die lokale Produktion von Nahrungsmitteln verwendet hätte werden sollen. Weil auch Armut gibt es in Kolumbien damals und heute aus unterschiedlichsten Gründen. Der Einsatz von ähm, sehr umwelt- und auch gesundheitsschädlichen Pestiziden, Insektiziden und so weiter. Niemand, das Arbeitsrecht wird nicht eingehalten. Und dann produzieren noch dazu Frauen etwas, was bei uns und anderswo auch vor allem Frauen geschenkt wird. Wer schenkt schon Männern Blumen? also ich weiß nicht, die beiden Männer, die hier sind, bekommen sie manchmal Blumen geschenkt. Ich finde das immer, ich finde das immer ärgerlich, ich denke mir, die Männer sollen auch Blumen schicken. also, aber jedenfalls dieses, ein Zeichen, wie du gesagt hast, von Liebe, ja, wird dort gearbeitet von Frauen, die brauchen ganz zarte Hände, weil sonst wären die Knospen ja kaputt, von diesen, also Rosen und Nelken vor allem. Alles das, also da hat sich einiges gebessert, lang nicht alles, und wir haben dann auch in den, also auch für das Buch, ich habe dann auch noch einmal nachrecherchiert, also ich muss vielleicht dazu sagen, es gab dann auch die Blumenkampagne, hat die Frauensolidarität begonnen, da einfach auch nachzufragen und so weiter. Und das hat dann in Deutschland Vieren übernommen, die Organisation gibt es heute auch bei uns. Da gab es dann auch das sogenannte Flower Label Programm, also Blumen, damals vor allem aus Ecuador und aus Ostafrika, mit der Zeit, die auch unter sagen wir mal, besseren ökologischen und sozialen Bedingungen produziert wurden. Dieses Label gibt es nicht mehr, also da begann das schon, die Frage nach, Ethik, also nach Label, nach, nach Qualitätskriterien, nach sozialen und ökologischen Standards. Mittlerweile gibt es Fairtrade-Blumen, vor allem Rosen, die es in den meisten Supermärkten bei uns gibt die tatsächlich auch mittlerweile vor allem aus Kenia kommen. In Kolumbien gibt es die Unternehmervereinigung, mit der wir damals auch Gespräche geführt haben, die hat ihr eigenes Label entworfen. Muss man sagen, besser als gar nichts, aber diese gesamte Frage Freiwilligkeit, diese Corporate Social Responsibility, wo die Unternehmen sagen, wir kümmern uns schon selber drum, das hat halt immer den großen Mangel, dass da keine Kontrolle von außen und kein Monitoring da ist. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es ja insgesamt die Frage darum, was wird wo produziert und was ist der Weg hierher. Wir haben das damals auch die Blumenarbeiterinnen in Kolumbien gefragt, weil es kam ja dann oft auch die Frage auf Boykott. Und die haben gesagt, naja, also lieber wäre uns die Arbeitsbedingungen wären besser, weil den Job braucht man, Weil die, auch diese, das ist so wie... Kommen wir dann noch dazu in der Textilindustrie oder diese gesamten Weltmarktfabriken, die Makillas, das begonnen hat auch in den 70ern, 80ern an der Grenze von Mexiko zu den USA. Das ist und war, ist für Frauen, vor allem für junge Frauen, eine Möglichkeit auch ökonomisch unabhängiger zu sein. Also das habe ich auch gelernt und wir gelernt, dass, also Bricot, vor allem funktioniert nicht wirklich, wenn du nicht im Land selber, auch Organisationen hast, die das massiv unterstützen, wie das mit Südafrika war. Ja, also da haben auch in Südafrika ANC und andere gesagt, ja, es tut uns zwar wirtschaftlich weh, ja, aber wir wollen das. Wenn das nicht in einem Land vorhanden ist, dann bringt so eine Kampagne für Burkot nichts. Ja, also besser zu schauen, zu verbessern, die Transportkosten mit dem Flugzeug ist jetzt nun mal was anderes, aber besser dann dort, die Frauen werden besser bezahlt und die Umweltbedingungen sind auch besser geworden. Das ist schon erreichbar. Wie in so vielen Bereichen ist
1: es dann immer so ein Stück für Stück Fortschritt. Auf der einen Seite die Bedingungen zu verbessern, auf der anderen Seite natürlich die Qualität der Produkte. Wenn wir im Wirtschaftsbereich und im Umweltbereich, du hast es schon angesprochen, über Verschwendung reden, über über auch in der im Zusammenhang mit Müllproduktion oder mit Ressourcenverschwendung, sind wir ganz schnell bei der Bekleidungsindustrie, nachdem ich im Publikum ja auch ein paar von euch kenne und weiß, da gibt es auch ein spezifisches Interesse, was Upcycling zum Beispiel anbelangt oder die Wiederverwertung von Kleidung oder der sorgsame Umgang mit Kleidung. Auch da ist das ein Thema ja auch bei uns immer wieder. Was kaufe ich? Wo kann ich was kaufen? Aber diese ganze Kleidungsindustrie ist ja auch ein unglaublicher Faktor, wo man es gut oder schlecht machen kann, ne? Also wo, wo, wo unglaublich viel Ressourcen verschwendet werden können oder eben auch nicht.
2: Und ich glaube, auch das ist bei euch im Buch ein Thema. Ja, gerade die Textilproduktion ist etwas, wo es auch wieder relativ leicht ist, auch Frauen anzusprechen, damit auch, auch Männer das interessiert. Aber es sind doch Frauen eher, die mehr Kleidung einkaufen und da einfach auch äh, mittlerweile ist schon auch mehr Sensibilität und, und Bewusstsein darüber da. Ich würde jetzt gerne einen Teil vorlesen, wie das Ganze begann, nämlich auch die sogenannte Clean-Clothes-Kampagne, die es immer noch gibt, die einfach versucht, Unternehmen hier zu besseren Vorgangsweisen zu bewegen und werde da einfach ein, etwas kurz erzählen, was wir auch als Frauensolidarität über die Jahre dazu gemacht haben. Und die Veranstaltung heute heißt ja auch um Kopf und Kragen, beziehungsweise um Knopf und Kragen, das mit Knopf und Kragen kommt von einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, zum Thema Textilproduktion, aber der Connex war halt dann mit um Kopf und Kragen, weil es geht uns auf diesem Planeten auch mittlerweile um Kopf und Kragen. Ja, also das war sozusagen das Wortspiel mit Knopf und Kopf und Kragen. Aber lassen Sie mich kurz erzählen, wie das Ganze begann. Im Sommer 1986 klagten koreanische Arbeiterinnen, des deutschen Kleidungsunternehmens Adler wegen überlanger Arbeitszeiten, geringer Löhne, Unterbindung freier Gewerkschaftsarbeit und sexueller Belästigungen. In der Folge engagierte sich die deutsche Frauenrechtsinitiative Terre de Femme für die Anliegen der koreanischen Arbeiterinnen und für Aufklärung und Handlungsmöglichkeiten hier in Europa. Und über diese ersten Aktionen berichtete auch die Frauensolidarität in ihrer Zeitschrift. Als Mitinitiatoren der sogenannten Maquila-Initiative, also wie schon gesagt, Maquilas sind diese Weltmarktfabriken, die begonnen haben, am Norden von Mexiko sowohl Spielzeug wie Textilien, Elektronik, Ding und, Ex und anderes zu, zu erzeugen. Also als Mitinitiatorin der Maquila-Initiative 1997 das war die Vorläuferorganisation der österreichischen clean Clothes kampagne hat die Frauensolidarität 2001 diskoordiniert und jahrzehntelang mit zahlreichen Aktivitäten und Projekten sich beteiligt. Es waren internationale Tagungen 1998 wie etwa um Knopf und Kragen oder der Multis Neue Kleider, 2011, ah, 2001, die Produktion von Informationsmaterialien wie der Broschüre Jeans Let's Wear Fair, also faire Kleidung tragen oder der Argumentationsleitfaden Arbeitsrechte für Frauen in der informellen Wirtschaft. Dann gab es Informationsreisen für MultiplikatorInnen nach Zentralamerika, nach Indien, nach Hongkong und die Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie beim Vienna City Marathon, wo sie mit T-Shirts, Let's Fair Wear gelaufen sind einige. Also dieser inhaltliche Bogen hat sich gespannt von der Frauenarbeit in den Weltmarktfabriken über Frauenrechte und Sozialstandards, die Corporate Social Responsibility, bis hin zu informeller Wirtschaft eben und Decent Work, also menschenwürdiges Arbeiten. Es war über die Jahrzehnte, ging's zuerst immer, wie schon zuerst gesagt, um diese Freiwilligkeit bei den Unternehmen. Also rechtliche Vorschriften zu machen was, wie produziert wird und wie viel zu zahlen wird, das war einfach nicht durchsetzbar. Und Unternehmen sagten, ja, wir machen das schon selber und tun uns selber organisieren. Und das hat schon einiges an Fortschritten gebracht. Es gab auch einiges an internationalen Vereinbarungen, die also Verhaltenskodizes von Unternehmen selbst, aber eben auch internationale. Also zum Beispiel 2000 schon haben die Vereinten Nationen den sogenannten Global Compact entworfen wo sich Unternehmen und auch Konzerne das unterschreiben konnten, dann mussten sie gewisse Dinge erfüllen. Aber auch das war nicht etwas, was überprüft wurde. Sie mussten das auf ihre Websites stellen und mussten das öffentlich machen, aber ob das jetzt wirklich alles gestimmt hat, haben vielleicht manche Journalisten und Journalistinnen dann herausgefunden, aber also verpflichtend war es nicht. Die Europäische Union hat 2001 ein Grünbuch herausgegeben, europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung in der Unternehmen in der Europäischen Union. 2011 hat der UNO-Menschenrechtsrat in Genf einstimmig für die UN-Guiding Principles on Business and Human Rights, also Geschäft, Unternehmen und Menschenrechte gemacht. Die OECD hat, einen, hat Leitsätze für multinationale Unternehmen herausgegeben. Da haben auch viele Unternehmen gesagt, da machen wir mit. Aber es war alles freiwillig. Und dann kam Rana Plaza. Sie werden sich erinnern, 2013 ein zum Einsturz in Bangladesch einer Kleidungsfabrik mit über 1.300 Truppen, die meisten Arbeiterinnen. Und da war klar, jetzt muss sich was ändern. Da waren die Ausgänge versperrt, die, der Betrieb war nicht so gebaut, dass er bei so einer Katastrophe das aushält. Und man muss sagen, in Bangladesch sind vier Millionen Menschen in der Textilindustrie beschäftigt. 80 Prozent davon sind Frauen und die Textilindustrie ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Bangladesch. 80 Prozent der Exporteinnahmen kommen aus diesem Feld. Und die Europäische Union ist ein wichtiger Arbeitnehmer. Dann ist eines ist gelungen, dass es das sogenannten Bangladesch- Accord gibt, also Vereinbarung zwischen Regierung und den in Bangladesch agierenden Unternehmen. Aber da geht es um Gebäude und Brandschutz. Ist ja schon was, ja? Also das da wurde auch einiges investiert. Anscheinend haben bis vor einem Jahr 1600 von 4000 Fabriken haben das unterschrieben. Also ein Drittel. Aber immerhin einiges wurde besser. Statik, Brandschutz, Elektrik, dass die Ausgänge, Notausgänge offen sind und erreichbar sind und lauter solche Dinge. Worum es noch nicht ging, sind Löhne, Überstunden, sexuelle Gewalt, all das war kein Thema davon. Und von sexueller Gewalt sind nach Berichten von NGOs an die 80 Prozent der Arbeiterinnen betroffen. Und dieser Akkord ist 2021 ausgelaufen. Dann wurde es auf internationaler Ebene gehoben, vor allem für Länder wie Pakistan, Marokko, Sri Lanka und eben auch Bangladesch. Und da hat sich einiges verbessert, auch so Sicherheitstrainingsprogramme und ähnliches. Aber die Löhne waren wieder einmal nicht drinnen. Und jetzt gab es schon Beispiele in Pakistan zum Beispiel, wo die Provinzregierung gesagt hat, ja, wir wollen jetzt die Mindestlöhne erhöhen und die Unternehmen haben nicht mitgemacht. Also sogar die Regierung hätte es wollen, aber nachdem das internationale Unternehmen sind, haben die Kunden dann gehen wir halt woanders hin, wo es billiger ist. Also dieser übliche, dieses übliche Hin und Her. Vielleicht haben Sie mitbekommen, jetzt gerade in den letzten Wochen gibt es in Bangladesch wieder massive Proteste der Textilarbeiterinnen und Arbeiter, weil der Mindestlohn so gering ist. Ja, also das sind ich hab's jetzt hm, wahnsinnig, also pro Monat, ich glaube, sind irgendwie so umgerechnet 250 Euro oder so. Also jedenfalls viel zu wenig auch für ein Land wie Bangladesch. Also das fehlt alles noch. Und um jetzt vielleicht gleich zu den Lieferketten zu, bekommen, zu kommen und zu dem Lieferkettengesetz, das jetzt in der Europäischen Union verhandelt wird, das halte ich wirklich für einen ganz wichtigen Schritt, weil es das erste, in Deutschland gibt es ja schon eines, das immerhin ein guter Schritt ist. Da haben zum Beispiel jetzt Femnet, eine deutsche feministische Organisation, hat nach dem deutschen Lieferkettengesetz einige Firmen, wie zum Beispiel Ikea, geklagt, weil sie sich nicht an das deutsche Lieferkettengesetz bei Textilarbeit halten, weil sie eben auch nicht bekannt machen, wer was, wo, wann produziert und wie viel die bezahlt kriegen und unter welchen Bedingungen sie leben. Das müssten sie tun. Also da ist schon was in Bewegung. Und das europäische Lieferkettengesetz. ich hoffe, es geht dann so auch durch in den Verhandlungen zwischen Rat, also Regierungen der Mitgliedstaaten und dem Parlament, dass hier tatsächlich was rauskommt, was wirklich eine Veränderung wäre, wo Unternehmen... Sind mit, momentan sind es nur welche mit, glaube ich, über 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber immerhin, dass die einfach für alle ihre Produktionen bekannt geben müssen, also gerade wenn man sich überlegt Textil, das wird ja bis in die Wohnungen von Frauen, die das dann in der nächtlichen Heimarbeit noch machen, pro Stück, ja. Die, werden dann nicht, die sind nicht angestellt, ja? die werden pro Stück bezahlt, also Akkordarbeit oder, oder auch also Stück, Stückzahlungen. Das heißt, es muss bekannt gegeben werden, was die arbeiten, wie viel sie verdienen und wie das Ganze gestaltet ist. Da wehren sich natürlich viele Firmen, werden Subunternehmen und Sub und Sub und Sub und sie wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich hoffe, es gelingt, es wird deswegen nicht alles gut werden, aber es wird immerhin ein Schritt sein, wo einiges besser wird was auch dann in den jeweiligen Ländern auch die Gewerkschaften, Frauenorganisationen und Ähnliche auch nutzen können und Medien, um zu kontrollieren, um nachzuschauen. Ja. Also das finde ich schon einen wirklichen Fortschritt, aber jetzt müssen wir noch mal warten, dass es wirklich auch beschlossen wird und dann auch gesetzt wird. Musik
0: wo die Rechte am schlechtesten sind, dort gibt es auch den wenigsten Schutz für die arbeitenden Menschen. Besonders im landwirtschaftlichen Bereich trifft das zu und besonders sind davon Frauen betroffen. Andrea Ernst erzählt uns am Ende der Buchbesprechung noch von der chilenischen Landfrauen- und indigenen Organisation Anamuri und über die Fischverarbeitung im Senegal, die mittlerweile von Frauen genossenschaftlich in die Hand genommen wurde. Fatusa Maba, die Präsidentin der Kooperative, schreibt in ihrem Beitrag im Buch über die leergefischten Meere, über Fischmehlfabriken und über den fehlenden Fisch auf den Tellern der Familien.
3: Genau, man spricht ja oft von äh, Frauenarbeit und sieht... Äh, äh in unseren Diskussionen, sicher bei den meisten, die hier sind, ist das ja auch so, dass man immer die Diskussion hat von Erwerbsarbeit und care -Arbeit. ja genau, also Frauen für zuständig Haushalt Kinder, aber es gibt vor allem noch einen großen Unterschied und der ist der, dass der Unterschied zwischen Lohnarbeit und dem sogenannten informellen Sektor. Und wir wissen, dass die Frauen vor allem, so wie zuerst Ulrike auch zum Beispiel gesagt hat, mit der Stückzahl, also in den arbeitsrechtlichen Grundsätzen sozusagen, geht es immer weiter abwärts und dort, wo sozusagen die Rechte am allerschlechtesten sind, sind natürlich dort, wo sie überhaupt nicht mehr im Sinne einer Arbeitsschutz- oder arbeitsrechtlichen Absicherung sind. Oft ist das im Agrarbereich oder in informellen, grauen Bereichen auch industrieller Produktion. Das Entscheidende ist, dass so die Weltwirtschaft funktioniert und dass vor allem Frauen in diesem informellen Sektor sind. Das Stichwort war jetzt die Landwirtschaft, weil sie vor allem was den Zugang zu Ressourcen wie Ernährung und Ernährungssicherheit ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für alle Staaten und alle Länder sind, nämlich die Frage, wie kann ein Land sich selbst ernähren. Da wird in der Diskussion, also fast alle Länder haben auch irgendwie in ihrer Verfassung oder in ihren Grundsätzen, also alle Staaten drinnen, dass sie eine Ernährungssicherheit für ihre Bevölkerung sicherstellen wollen. Was immer bedeutet, würde in der Not oder in einer Katastrophe oder in einem Krieg oder wie auch immer, es gelingen, das Land, die Bevölkerung zu ernähren ohne Importe oder mit ganz wenigen Importen oder auch mit ganz wenigen Exporten, weil die hängen ja miteinander zusammen. Ein Land, das sehr viel exportiert, muss sehr viel importieren meistens. Ich spreche jetzt immer nur über die, über die äh, landwirtschaftlichen Produkte. Und dass das sehr prekär sein kann, weiß man, vor allem wenn Katastrophen sind, ich weiß nicht, es gibt für mich immer so ein sehr klassisches Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich an diesen Vulkanausbruch in Island, da konnte der Flugverkehr konnte nicht mehr stattfinden und zwar der über die nördliche Halbkugel. Und das war so knapp daran an der, an der Grenze, dass Großbritannien nur noch acht Tage sich ernähren hätte können weil die Flieger nicht mehr geflogen sind. Also wir können uns das in Wahrheit gar nicht, ich, ich versuche mir das immer logistisch vorzustellen, wie sehr wir abhängig sind davon, wie viel wir importieren und wie wir unsere landwirtschaftlichen Flächen nutzen. In der südlichen Hemisphäre ist das fast ausschließlich die Aufgabe der Frauen, aber auch ganz viel hier. Das wissen Sie sicher auch gut, weil im lokalen und regionalen Bereich arbeiten unglaublich viele Bäuerinnen und Landwirtinnen. Oft ist es so, dass zwar die Bauernbünde, die Stimmen oder auch in Genossenschaften den Männern gehören, aber die Arbeit wird eigentlich von den Frauen gemacht, während die Männer ähm, auspendeln auf, äh, in Bauberufe oder auch in die Industrie. Das heißt, diese Rolle, die die Frauen einerseits haben zur Sicherung der Ernährung, aber auch in der Subsistenzproduktion, also nicht nur, dass sie selber diejenigen sind, die Früchte oder Boden bearbeiten, sondern dass sie damit auch, also Subsistenz, nämlich ihre eigenen Familien ernähren. Weiß man heute, dass eigentlich Hunger nur dadurch bekämpft werden kann, dass man diese kleinbäuerlichen Strukturen erhält. Das heißt, je größer die Strukturen werden, sprich in großen Flächen, sprich in Exportflächen, das äh, kennen Sie alles natürlich mit der Säuerexport äh, Säu als Futtermittel, damit unsere Rinder essen, also unsere Rinder ernährt werden können und Ähnliches schädigt alles und vor allem die Frauen. Man muss Klimadebatte war eigentlich immer mit denen sozusagen, wer sind die schwächsten Glieder, die es trifft und ähm, daher haben wir den Bäuerinnen einen kleinen, einen kleinen Platz leider, aber wir haben es noch ein bisschen ausgebreitet, diesen informellen Bereich, den wir ins Buch hineingenommen haben. Ich spreche jetzt kurz über die, weil die die stärksten sind, dort wo die Landarbeiterinnen und, also nicht Landarbeiterinnen ist falsch, weil die meistens dann doch in, in einem irgendwie Abhängigkeitsfeld, die Bäuerinnen, die Kleinbäuerinnen sich organisiert haben, ist eine ganz, ganz berühmte Organisation. Die heißt Anamuri in Chile, eine sehr, sehr, sehr starke, perspektivisch wirklich starke Frauenorganisation von der ich kurz vorlesen möchte. Sie hat eine ganz berühmte Frau äh, an der Spitze. Wir haben ja auch immer versucht, Frauennamen aus der dritten, also dritten Welt, aus dem südlichen Hemisphäre sichtbar zu machen, und zwar Pancha Rodriguez. Ich lese mal kurz vor, und sie ist eine der wichtigsten gewesen und ist es noch immer für Anamuri gewesen. Anamuri, die chilenische Vereinigung von Landfrauen und Indigenen, wurde von ihr gegründet und mitgetragen, kämpft weiterhin um drei Dinge, Ernährungssouveränität, für Chile genauso wichtig wie für uns, Frauenrechte und die Verwirklichung sozialistischer Ideen. Ana Muri wird heute von Regierung und Parlament zu Rate gezogen, hat also eine sehr starke Kraft bekommen. So freut sich die langjährige Vorsitzende, ich habe eben gesagt, Rodriguez, darüber, dass viele ihrer Vorschläge Eingang in die neue chilenische Verfassung gefunden haben. Ernährungssouveränität wird ebenso festgeschrieben wie die Pflicht des Staates zur Beendigung der Gewalt gegen und Diskriminierung von Landfrauen und zum ersten Mal wird die Unterstützung für die ländliche und indigene Landwirtschaft wie auch des handwerklichen Fischfangs und der lokalen Märkte festgehalten, also auf ganz hoher staatlicher Ebene. Die lokalen und traditionellen Lebensmittel sollen nicht dem Wettbewerb am freien Markt ausgesetzt werden und die Agrarexporte müssten eingebremst werden. Ernährungssouveränität sei kein Slogan, betont Pancha, denn für uns ist sie ein Lebensprinzip und über Prinzipien wird man nicht verhandeln, sie werden verteidigt. Wir verteidigen die Methoden unserer Vorfahren, das Vermehren, Teilen und Verbessern von Saatgut hat bei uns seit Jahrhunderten Tradition. Diese Samen sichern die Nahrungsversorgung. Gerade angesichts des Krieges zwischen Russland und Ukraine sehen wir, wie wichtig weltweit die Unabhängigkeit von Importen von Lebensmitteln ist. Zitat Ende. Und auch die Unabhängigkeit von genetisch verändertem Saatgut. Dies sei eines der großen Probleme für die Bäuerinnen. Oft sehen sie sich gezwungen, das eigene Saatgut aufzugeben und das teure, nicht wiedervermehrende Hybrid und das patentierte Saatgut der großen Agrarkonzerne zu kaufen. Ähm ich glaube, die meisten kennen dieses Problem, dass wenn man Saatgut äh, sozusagen nur von den Konzernen übernimmt, das oft hybrid ist, also sich nicht selbst vermehrt und daher immer wieder Geld kostet. Es geht ja immer um die finanziellen Ressourcen. Also das ist sozusagen etwas, was mir generell immer am aller allerwichtigsten ist, die Frage, wer hat geld wohin geht das geld und wer bekommt das geld und dann immer zu fragen bekommen es frauen man würde wenn man das zum prinzip des nachdenkens macht merkt man ganz viel von den strukturen die nicht nur uns beeinflussen sondern wirklich global also so wie ich es jetzt eben auch versucht habe vorzulesen. Dieser informelle Sektor ist eben nicht nur in der Landwirtschaft durch die Bäuerinnen, die auf Märkte gehen, die ihre Handwerkssachen verkaufen, ähnliches, sondern wir haben dann auch noch ein Kapitel drinnen über die Fischereiverarbeitung im Senegal, die auch genossenschaftlich von Frauen sozusagen in die Hand genommen wurde nach langer Zeit, in sehr schwieriger Situation, weil einerseits äh, der Fischfang selber äh, in den Booten im Senegal von den Männern gemacht wird, die bringen dann die Fische aber an Land und wird dann die Verarbeitung findet von den Frauen statt. Und über die hat irgendwie überhaupt nie irgendwer, jemand äh, sie wirklich wahrgenommen und die haben eben auch angefangen, sich ähm, zu äh, organisieren als Kooperative, die heißt Kelkom äh, Kooperative und ist im Senegal. Das ist ein Interview, in dem lese ich aber jetzt nur die Antworten einer der, der Präsidentin der Kooperative äh, vor. Das ist äh, Fatou Samba. Sie sagt, die größte Bedrohung ist die industrielle Fischerei. Nachts verlassen die Industriechefe die Hohe See und kommen bis auf zehn Kilometer an die Küste des Senegals heran wo sie mit den handwerklichen Pyrogen, also mit den Schiffen der eigenen äh, Männer, also Fischereimänner, konkurrieren und die Gewässer plündern. Aber auch die Fischmehlfabriken sind unser großes Unglück, denn sie verbrauchen eine große Menge Fisch, und verfügen über eine Finanzkraft, die wir nicht haben. Um ein Kilo Fischmehl herzustellen, brauchen sie fünf Kilo frischen Fisch. Und das Fischmehl geht dann in das Tierfutter, in den Export an Schweine, an Hunde und an Katzen in der ersten Welt, während es den Menschen bei uns an Nahrung fehlt. In Westafrika ernähren wir unsere Familien durch die handwerkliche Fischerei. Die Männer fischen und die Frauen sind für die Verarbeitung zuständig. Damit sichern wir Frauen den Schulbesuch der Kinder sowie die täglichen Ausgaben, wenn die Männer aufgrund des schlechten Fischfangs oder Fischmangels nicht dafür sorgen können. Die Fischverarbeitung ist ein Beruf, den wir von unseren Großmüttern und von unseren Müttern erben. Früher gab es keine Organisation im Verarbeitungssektor. Jede Frau arbeitete, um ihr eigenes Heim zu schaffen. Immer selbst nur zu Hause. Gott sei Dank sind heute alle Verarbeitungsbetriebe in Interessensverbänden organisiert. Es gibt die Kollektive. Wenn es keine Frauen in den Entscheidungsgräbien gäbe, werden unsere Stimmen nicht berücksichtigt. Die neue Generation von Frauen kann diesen Kampf verändern. Frauen können dem Fischerei- und Fischereiverarbeitungssektor zum Fortschritt verhelfen, wenn man ihnen die Verantwortung überträgt und auf sie hört. Wir wollen die Verstaatlichung von Fisch, insbesondere von Sardinella. Dies würde den Senegalesinnen ermöglichen zu bleiben, uns Frauen, aber auch den Männern, zu arbeiten und für unseren Lebensunterhalt selbst zu sorgen, zumal es an anderen Arbeitsmöglichkeiten mangelt. Sardinella, also so wird der Fisch vor dem Senegal genannt, sollte die Quelle der Entwicklung für den Senegal sein. Deshalb darf der Fisch nicht weiter geplündert werden. Wir brauchen ihn zum Überleben." Wir fordern Win-Win-Situationen zwischen industrieller und handwerklicher Fischerei, ohne dabei den wichtigen Beitrag der handwerklichen Fischerei zur Wirtschaft zu vergessen. Der Staat sollte uns dabei helfen, die Abkommen einzuschränken, wenn nicht, gut aus, wenn nicht, wenn nicht gar sogar auszusetzen, damit die Fischer und die verarbeitenden Frauen weiterhin ihre Familien unterstützen und für ihre Gesundheit sorgen können. Also uns war es immer wichtig, Stimmen in dem Buch zu haben oder eben natürlich auch in unserer Zeitschrift, aber vor allem in dem Buch zu haben auch, die ausdrücken, warum es so entscheidend ist, dass wir selber hier in der nördlichen Hemisphäre verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und wie sehr, das passt wieder zu den Lieferketten, das, was passiert und selbst beim einfachen Kauf von Fisch oder einer Fischkonserve, wie sehr das mit der Arbeit von Frauen, in dem Fall von Senegal, zusammenhängt und wie viel man damit machen kann, dass man die Initiativen, das hat Ulrike auch nochmal gesagt, dort immer vor Ort auch unterstützt. Also das heißt, nicht nur die Initiativen unterstützt, sondern auch die Gesetze, die zum Beispiel eben einschränken, die Großfischerei, das ist immer ein wahnsinniges Problem, die eben so weit an die Küsten herankommen, dass die Menschen dort nicht mehr wirklich davon leben können. Ich wollte nur eines sagen, weil Sie jetzt, auf, äh, du Eva, auf das Lokale und so verstummt bist, weil das Entscheidende ist eigentlich das Lokale. Wir haben das ja jetzt in ganz vielen Beispielen gesagt, Frauen arbeiten im lokalen Sektor. Alles, was wir dort tun und unterstützen und fördern und wahrnehmen, hilft. Also es ist keine Trennung zwischen lokal und global für mich.
0: Das war ein Planetarium heute mit der Präsentation und Diskussion zum Buch Global Female Future erschienen anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins Frauensolidarität. Es sprachen die Herausgeberinnen des Buches Andrea Ernst und Ulrike Lunacek sowie die Frauen- und Umweltstadträtin von Linz Eva Schobesberger und Landtagsabgeordnete Dagmar Engel. Frauensprecherin der Grünen Oberösterreich. Weiterführende Informationen zum Entwicklungspolitischen Verein und zur Zeitschrift Frauensolidarität finden Sie unter www.frauensolidarität.org. Diese Sendung wird im Freien Radio Freistadt am Freitag um 10 Uhr nochmals wiederholt. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, dann können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am Dienstag, den 19. März 2024 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.